0: Привет! Это новый выпуск подкаста «Колизев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колизев.
1: А меня зовут Толя Микитась. Привет, Дима! Привет нашим зрителям! Привет нашим слушателям!
0: Привет, да. Как обычно, мы пишем этот э, выпуск в режиме «Live» в стриме на YouTube. Если вы нас смотрите, поставьте нам лайк, чтобы алгоритмы YouTube порекомендовали наш стрим другим зрителям. Если вы нас слушаете, то не забывайте ставить подкасту оценки, писать комментарии и, конечно, рекомендовать его вашим друзьям, коллегам, товарищам. И будем говорить про э, недавнюю встречу Владимира Путина и Сергея Шойгу, те, которые изображены у нас на обложке. Хорошая обложка получилась, я считаю, написано «Кользи Фемикитайс». Сидят Путин и Шойгу. Э, и картинка такая очень говорящая. Я, кстати, хотел ее приготовить, чтобы мы с вами обсудили в эфире. Сейчас, если получится, сделаю это поговорим про то, что происходит, собственно, с той самой битвой за Донбасс, которую громогласно анонсировали в... на предыдущей неделе, которую мы с тобой обсуждали, но что-то она все-таки как-то не начинается. Вот мы говорили в прошлом подкасте, что есть сомнения в том, что вот она состоится в том зверином масштабе, в котором как бы ее ждут, и пока что-то пробуксовывает. Поговорим про это и поговорим про то, что происходит в школах. Там много разных изменений ждет учащихся и их родителей. Флаги будут поднимать, гимн слушать историю начнут преподавать с первого класса. Вот, наверное, про все это поговорим. Тем более Оля у нас. Бисагон, смотреть. смотреть, да, в четвертом классе. Тем более Оля у нас мать, вот ей должно быть это все близко, понятно и интересно. Ну, давай начнем с Шойгу. что у нас впервые с начала спецоперации Шойгу появился в каком-то вот прямо таком... Э,
1: осязаемом виде.
0: Осязаемом. Ну, его показывали, конечно. Он там вел э, заседание, совещание в Минобороны. но ну, вот прям, чтобы пришел к Путину, поговорили, и был какой-то диалог. И даже не за километровым столом, а за столом обычным. Это впервые. Во-первых, э, спасибо развеяли слухи про то, что Шойгу э, не жив, не мертв. Что у него там инфаркт или инсульт или что-то еще. И тоже говорили в предыдущих выпусках, все с ним более или менее в порядке, живой, двигается, разговаривает, все это нам показали на экране, хотя выглядит, конечно, не шибко веселым, прямо скажем. На э, бодрого значит, маршала Победы он, на мой взгляд, совершенно не похож ни в этот раз, ни в предыдущие свои появления, что на заседании Госдумы, что на совещаниях Минобороны, что ни на похоронах Владимира Вольфовича Жириновского. Ну, там, наверное, было бы странно появляться с улыбкой, но тем не менее. Послед... Последние полтора месяца Шойгу мы видим э, с довольно кислой мин. говоря, не выглядел э, уверенным в себе победителем, которому... Ну, можно посмотреть на обложку нашего стрима. Один сидит вжавшись э, в кресло и схватившись руками за стол на протяжении всего разговора. Второй на самом краешке кресла, максимально подъезжающий в такой, э, как бы, участливо подобострастной позе. Вот, довольно странно все это выглядело, если честно. Вовсе не напоминало какую-то встречу двух победителей. Ну, а разговор шел именно про Мариуполь, про Азов-Сталь, про то, нужно или не нужно штурмовать, штурмовать э, этот завод. Вообще казалось, что Шойгу, наверное, придет доложить о взятии Мариуполя, потому что, ну, раз уж министр обороны приходит к верховному главнокомандующему, подразумевается обычно по такому, как бы, по классическому ПР правилу, что нужно приносить какие-то хорошие новости. И такой новостью с точки зрения Кремля и Путина мог бы, мог бы могла бы стать сообщение о том, что Мариуполь наконец взят, и это был бы Второй крупный город после Херсона, который э, взят, важный город, ключевой город, город-порт, город, за который, как известно, шла длительная, изнурительная, тяжелая борьба, в ходе которого от города практически ничего не осталось, и он был э, уничтожен. Э, как правильно сказал, ну, как бы оговорился, но оговорился по Фрейду э, Адам Делимханов, который руководил э, чеченскими бойцами. При шторме Мариуполя операция по ликвидации Мариуполя прошла успешно. Ну вот, собственно, мы это увидели по, по этим кадрам и обычно и собственно об этом Шойгу и докладывал. Он говорил, что вот Мариуполь, дескать, за последнее время превратился в настоящую крепость, в настоящую базу, где засели а, национальные батальоны, где засел Полк Азов, и э, они, негодяи такие, значит, сидели в жилых домах, негодяи такие сидели в социальных объектах, откуда мы никак их не могли выбить. Вот я читал это. Эти заявления в Шойгу, знаешь, и вспоминал Сталинград. Вот если бы а, про защитников Сталинграда кто-то сказал, что они нег... Как они вообще могли, негодяи, сражаться в жилых домах, сражаться в школах и больницах? да? То есть, когда мы вспоминаем Сталинградскую битву, мы с гордостью говорим о том, что защитники Сталинграда обороняли каждый метр своего города, что они обороняли каждый кирпич, каждый этаж, каждую квартиру и не давали захватчикам продвинуться. Когда мы говорим то же самое про Мариуполь, вдруг защитники города оказываются коварными нацистами, которые, прикрываясь значит, жилыми кварталами, засели в этих домах и приходилось по ним стрелять из танков прямой наводкой. Короче говоря, ну, понятно, двойные стандарты.
1: Мне, знаешь, какой момент особенно, ну, такой зацепил. Я даже себе это выписала. Военнослужащим гарантировалась, безусловно, жизнь, безопасность и оказание медицинской помощи. Это речь шла про Азовсталь. То есть они сами себе противоречат. А как же деноцификация? то, что нужно всех зачистить, всех уничтожить. И тут же они говорят, что, безусловно, жизнь им гарантировалась. Еще и медицинская помощь
0: вот денацификация же не обозначает убийство всех кого они назвали нацистами вообще изначально денацификация зачищение тогда при объявлении спецоперации денацификация тогда трактовалась как смена власти в украине дескать украинская власть нацифицирована вот надо провести денацификацию то есть заменить зеленского русскоязычного еврея на кого то менее, менее нацистского хотя кто уж может быть более нацистским, да, чем э, русскоговорящий еврей? Так вот э, заменить его и так пройдет денацификация. Но что, что вообще на самом деле кроется под термином денацификация? Политические аналитики, журналисты, наблюдатели спорят до сих пор, э, соревнуясь в э, и остроумии, и Веронии. В общем, никому на самом деле непонятно слово какое-то очень важное, но что оно обозначает, э, никто не понял. Вообще суть простая, кто победитель, а тот не нацист, а проигравшие объявляются нацистами. Вот примерно так выглядит ситуация с точки зрения Российской Федерации. Если ты побеждаешь, ты пишешь историю, ты можешь объявить своих врагов нацистами. Вот если победят враги, то они в нацисты запишут себя и, вероятно, будут совершенно правы.
1: Ну и еще момент про Азов Сталь. Тоже Путин сказал, что сначала вроде как оставьте уже этот азов-сталь, потом с другой стороны, говорит, заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Ну, то есть выживите их, чтобы они там все погибли. То есть...
0: Ну, непонятно, что на самом деле находится в этих катакомбах под сталью. потому что... Это подается то, как э, какое-то гнездо батальонов и там находится только, говорит российская сторона, там находятся только какие-то зверевшие бойцы полка АЗОВ, которых оттуда нужно выкуривать едва ли не химическим оружием. А украинская сторона говорит, что там... Это огромное предприятие, там есть бункеры, где находятся женщины, дети, врачи, мирные граждане. Это те люди, которые, когда начались бомбардировки Мариуполя, там сотрудники завода или какие-то жители близлежащих районов, которые просто стали прятаться в этих бункерах, потому что они ну, достаточно большие, вместительные. Вот там в Харькове кто-то, в Киеве кто-то в метро прятался, а в Мариуполе есть большие подземные сооружения под Азовсталью. Там прятались э, э, люди, ну, мирные жители. Российская сторона опровергала всячески, это, говорила, что никаких мирных жителей там совершенно точно нет. Ну вот э, на этой встрече действительно довольно неожиданно Владимир Путин сказал, что Отставить, никаких, никакого штурма Азов стали быть не должно. Пусть, мол, сами выходят. Мы им там предложим жизнь, медицинскую помощь и так далее. Что интересно, ну вот как заметил Леонид Волков. Владимир Путин впервые с 24 февраля побыл главнокомандующим. То есть он прям принял непосредственное участие в командовании какими-то военными действиями. И это действие было достаточно миролюбивым. То есть он не скомандовал всех уничтожить, взять живыми или мертвыми, вперед в атаку, Сергей Кужигетович Ничего такого он не сказал. Он сказал, отставить, лишние жертвы нам не нужны, не нужно лезть в эти катакомбы, давайте подождем, они сами оттуда выйдут. Что может говорить о том, подозревает, предлагает Волков, что... Социологические замеры показывают, что люди уже устают, боятся, тревожиться от больших потерь, от больших жертв, и Путин хочет выглядеть в нынешней ситуации, ну, таким, почти миротворцем, да? то есть как бы он вроде главнокомандующий, но вроде как бы не воинственный. А одновременно... Стоит заметить, что и Владимир Путин, и Сергей Шойгу, два человека, которые командуют этой войной, которые обсуждают эту войну, они оба... Ну, Путин более или менее естественно, но для Шойгу это не очень привычно в последнее время. Они в гражданском, да, то есть они не в военной форме. Ну, было бы странно, если бы Путин сидел в своем кабинете в военной форме, хотя, может быть, еще и не такое мы увидим. Но Шойгу... По статусу, по идее, в контексте этого разговора стоило бы прийти в военной форме. Он пришел с гражданском, что тоже как бы вот по стилистике, по как бы месседжу этой картинки показывает нам, что это не воинственное мероприятие, а это какое-то скорее миролюбивое мероприятие. А, но, с другой стороны, мы вполне можем допускать, что этот разговор был своего рода публичной дезинформацией. Что, дескать, публично объявили, что никакого штурма а, Азовстали не будет, а на самом деле... Этот штурм произойдет. И, как говорит украинская сторона, продолжаются авианалеты, продолжают, э, ожидается активность спецназов, ФСБ и спецназа Росгвардии. То есть, может быть, это вроде как было заявление, отвлекающий маневр. Э, надо напомнить, что Мариуполь берут уже ну, практически месяц. Да больше уже месяца, чего уж там. Один только Рамзан Кадыров э, с 14 марта регулярно, с завидной регулярностью обещает, что Мариуполь вот-вот будет взят. То значит, осталось до этого несколько часов, то вот уже завтра будет взят, то мы взяли его на 98%. И даже буквально накануне этой встречи Шойгу и э, Владимира Путина Кадыров заявил, что Азовсталь будет на следующий день уже совершенно точно зачищена от а, так называемых нацистов. Шойгу на этой встрече говорит, что нужно еще 3-4 дня на взятие завода. Путин говорит отставить. То есть Рамзан Кадыров выглядит, а, откровенно говоря, не очень уверенно и довольно странно. Да? Человек, который много-много-много-много раз обещал, что он возьмет, Азов... возьмет Мариуполь и возьмет Азовсталь, получается не смог этого сделать. А, и это признается на самом высоком уровне в разговоре Владимира Путина и Сергея Шойгу. Понятно, что прямых обвинений в адрес фронтана Кадырова не звучит, но те, кто следит за ситуацией, все все понимают, что называется.
1: Ну, звучит он прямо, так сказать, глупо, если честно, со всеми своими заявлениями. Я вот его вообще не воспринимаю никак его сообщения, когда что-нибудь такое читаю, думаю, Кадыров сказал, дели на три. Ну, как вы, ты знаешь, вот прям смешно.
0: Uh, ну да, все эти заявления, что давайте там сбросим тактическую ядерную бомбу, uh, еще что-то, то есть действительно, если в первые недели войны казалось, что Кадыров находится в своей стихии, зарабатывает дополнительные очки, uh, и Путину нравится то, что происходит, и Кадыров как-то растет в его в глазах, получает там свое новое звание и так далее, то сегодня, когда стало очевидно, что военную... Военные успехи гораздо скромнее, чем хотелось бы Владимиру Путину, в том числе военные успехи кадыровцев. Ну, в общем, видимо, и отношение к Кадырову тоже несколько меняется. Вообще характерно, что Путин начал заниматься микроменеджментом войны. То есть он, собственно, что он делает? Он отдает команды, касающиеся ну, тактики, да, то есть даже не стратегии, а вот каких-то тактических, даже, можно сказать, оперативных действий на месте, да, штурмовать или не штурмовать Азов сталь Это не вопрос брать или не брать Мариуполь, это не вопрос, там, не знаю, передвижения крупных сил на фронтах, да. Это очень, ну, на самом деле, локальный вопрос, то есть он пиаровски очень важный, потому что важно взять... А, Мариуполь, и важно взять Азовсталь, про это очень много говорят, рассказывают по телевизору, пропаганда это обсуждает и так далее, и так далее. Это важный вопрос для Владимира Путина, но с точки зрения военного, военных действий это вопрос микроменеджмента. Ну, это вопрос там генералов, если не полковников. А, и то, что Владимир Путин начинает этим заниматься, может быть плохим знаком для российской армии. Потому что, когда главнокомандующий, да и любой крупный руководитель начинает заниматься микроменеджментом, это вообще плохая ситуация. Это означает, что, ну, во-первых, что он решил, что он лучше всех понимает в том, как надо вести войну. «Ах, вы не справились! Вы, значит, Мариуполь вовремя не взяли! Вы ни одного крупного города не взяли! Вы Киев не взяли! Вы не понимаете, как там воевать! Сейчас я вам покажу!» значит, «Азов, стали брать не надо! Они там выйдут!» Человек начинает руководить какими-то непосредственными военными действиями. Он у нас самый э, лучший историк. Он у нас лучше всех играет в хоккей. Сейчас он нам покажет, что он у нас еще и лучший э, военачальник всех времен и народов. Закончится это, думаю, понятно как. Вообще о том, как закончится, поговорим сейчас, наверное, во второй части, когда будем разговаривать, собственно, про не начавшуюся битву за Донбас. Но, ну вот судя по тем новостям, которые пока приходят, какого-то масштабного вторжения, масштабного наступления российских войск а, не происходит. То есть помнишь неделю назад мы говорили и это объявлялось официально, что начался второй этап войны, что вот долго-долго копила Россия силы после отступления из-под Киева и Чернигова, и теперь.
1: Да. Все прямо ждали, что вот такой да. нарыв сейчас теперь произойдет. теперь начнется
0: мясорубка. И не только мы, и, э, американская разведка, британская разведка да, говорили, что ну вот мы видим, что Россия собрала силы в кулак, сделали выводы из первого этапа войны, там было допущено много ошибок, наступали одновременно по нескольким направлениям, были сложности с логистикой и так далее. Сейчас Россия сконцентрируется на конкретной одной задаче, и здесь она может добиться успеха. У нее хватит сил на то, чтобы значит, захватить Донбасс, расширить территорию ДНР и ЛНР до границ до административных границ э, областей. Но проходит неделя, и, собственно, ничего особенного не происходит. Мы видим, э, что происходит наступление по в отдельных населенных пунктах, но какого-то масштабного прорыва, попытки окружения украинских войск, э, крупные военные операции или крупные битвы не происходит. Идет?
1: Как думаешь, почему? Ждут вооружения, подкрепления?
0: Эксперты гадают, на самом деле, что происходит. То есть есть несколько версий происходящего. Ну, во-первых, возможно, еще не закончилась да, какая-то передислокация сил, и не прибыло то подкрепление, которое нужно, и не прибыли в том числе боеприпасы, которые расходуются, расходуются довольно активно, их нужно подвозить, возможно, их нужно их готовить. Возможно, с этим есть определенные проблемы. Говорят, что вот, например, с... Крылатые ракеты в условиях санкций довольно сложно сделать, оказывается. Есть там какие-то иностранные компоненты, которые теперь не поставляют, и просто так наклепать крылатых ракет не получится. Но дело не только в крылатых ракетах, дело и в простых снарядах, и даже в патронах, и во всем прочем. А, то есть могут ждать, во-первых. Могут, ну просто пока мы что наблюдаем. По сути, разведку боем, когда пытаются прощупать слабые места обороны соперника. Да, в одном населенном пункте, в другом населенном пункте такие происходят, какие-то небольшие прорывы, что-то вроде взяли, где-то взяли, потом отступили. Ну, то есть ощущение, что пытаются прощупать, где, где можно наступать.
1: Либо, может быть, у них нет какого-то ну, вот единого плана, то есть они как-то не могут сойтись во мнениях, что в итоге, как, что им делать.
0: Ну, этого мы не знаем, как там все устроено, как управляется... Есть большое подозрение, вот опять же, судя по разговору вокруг Азовстали, что Владимир Путин активно вмешивается и а, фактически управляет этой военной кампанией. С другой стороны, ко второму этапу появился некий командующий на месте, генерал Дворников, который а, ну, возьмет на себя, видимо, ответственность за этот второй этап операции. В первой части а, украинской войны не было человека на месте, который бы централизованно выполнял функции вот командира, командующего всей этой операции. И американские разведчики, американские СМИ со ссылкой на разведку писали, что в, общем, в Пентагоне довольно удивлены этому, что по всей, видимости, по всей видимости управление операцией происходит из Москвы на уровне Шойгу Герасимова Путина, который смотрит в экраны своих компьютеров, мониторы, они там видят карты, они видят спутниковые снимки, они видят разведданные, они, наверное, видят какие-то видео, которые им присылают, и на этой основе они принимают решения. Но это супер неэффективная модель, потому что она очень централизованная, и как в любом сложном процессе, сверхцентрализация, она замедляет принятие решений, а замедленное принятие решений может быть губительно. Кроме того, сигнал, когда пока идет снизу до верху и обратно сверху до низу, он может искажаться, теряться, информация может доходить не полностью, но просто по законам распространение информации. Поэтому гораздо эффективнее, когда у вас есть человек на месте, который отвечает за, происходящего, за происходящее, и более того, когда э, ваша система управления войсками децентрализована, то есть когда командующие подразделениями, командиры подразделений могут принимать э, какие-то решения и э, сами обладать информацией, и ну, как бы, как, когда армия выступает как какая-то нейросеть такая, знаешь, которая, разные части которой могут действовать в зависимости от оперативной обстановки. Когда у вас человек сидит в Москве и с экраном компьютера решает, что делать, а у человека еще режим, в бассейне надо поплавать, в хоккей поиграть и так далее, то, в общем, это может сказываться на войне. Это, конечно, мы находимся в области сугубо, сугубо предположений, мы точно не знаем, как происходит и как а, управляется эта военная операция, но вот потому что мы видим, можно предположить, что так. Так вот, широкомасштабного наступления у нас пока нет, у нас идет э, разведка боем. А при этом Украина в это же время получает все больше техники, и в том числе, все больше вооружений, в том числе начала получать более тяжелые вооружения. Это пока не танки и не самолеты, но это уже гаубицы, чему Украина очень рада. И говорит, что с этим ее оборона станет намного-намного крепче. Мне заинтересовало заявление замкомандующего ЦВО Центральным военным округом Рустама Миникаева сегодня, который заявил, что, дескать, главная задача второй, второго этапа войны это взятие Донбасса и юга Украины. Дескать, это позволит соорудить юж, э, сухопутный коридор в Крым, ну, то есть соединить Донбасс с Крымом, этим сухопутным коридором через Мариуполь. И... Э, ну, вот якобы это и есть план. И он еще упомянул там, довольно скандально упомянул uh, Приднестровье, которое находится uh, по соседству, да, сказав, что там тоже ущемляет русских, хотя это как раз uh, про пророссийская территория. Uh, не очень понятно, кто там ущемляет русских, но, в общем, был такой намек, что, типа, мы вот сейчас на Украине не остановимся, еще и uh, Приднестровьем и Молдовой займемся. Но
1: по их логике, сейчас везде русских ущемляют.
0: Везде, вообще, да, со страшной силой. А в Нью-Йорке как ущемляют русских? Кто бы только знал. А, а в Вашингтоне? Но мне кажется, что заявления господина Миникаева вполне могут быть дезинформацией. Прям такой вот классической, в духе военных. Давайте пустим Дезу, чтобы отвлечь внимание противника, чтобы он думал, что мы собираемся значит, ударить на юг, а мы на самом деле ударим например, на север. И некоторые военные эксперты говорят, что вполне может быть, что реальной целью наступления будет Харьков, который находится, как известно, севернее, ближе к границе России, а вовсе не, а, не юг или вовсе не запад. Но пока что, естественно, мы не знаем точных планов российской армии. А, то, что господин Миникаев озвучивает такие планы, будучи всего лишь заместителем командующего одного из округов, ну, заставляет сомневаться в том, что это, эти планы реальные. То есть, если бы Шойгу, понимаешь, сказал, что наш план такой-то, потом с него был бы спрос. Ты обещал э, захватить юг Украины, почему не захватил? А если вышел какой-то там Минниках, генерал Миникаев, ну, кто будет, да, потом, значит, с него спрашивать? Сказал человек, сказал. Поэтому я бы не доверял его словам слишком сильно, и будем смотреть, что, что будет э, происходить... Аналитики, прогнозисты описывают разные возможные сценарии этой войны. На «Медузе» выходил... Ну, извините, этой, этой операции, вот этой части имеется в виду войны, второй фазы. На «Медузе» выходил текст с тремя возможными сценариями. Большое окружение, прорыв, дробление фронта. Дробление
1: или, фронта, да. Да,
0: или малое окружение. Но, ну, По всей видимости, задача заключается в том, что... Нужно захватить в котел какую-то часть украинской армии, какую-то большую желательную часть, и использовать эту, этих людей, по сути как бы осажденных внутри котла, использовать для переговоров с Киевом, да, для того, чтобы принуждать Киев к чему-то. К чему мы сейчас еще поговорим. Но, как мы говорили в предыдущем подкасте, война это идет столь непредсказуемо для Кремля, что однозначно утверждать, что все получится, вовсе нельзя. Что этот котел не превратится, наоборот, в котел для российской армии. Что э, украинская армия не сможет э, отбить эту атаку и, может быть, даже перейти в контрнаступление. Поэтому, давай, кстати говоря, вот, мне кажется, хороший повод сейчас прочитать, что нам писал по этому поводу господин Стрелков. Помнишь такого, Игоря Ивановича Стрелкова, который был в Первую Украинскую войну, собственно, одним из авторов этой войны, знаменитый реконструктор, да, который стал одним из главных добровольцев, лицом войны 14-15 года. Ну, собственно, при нем из-за него во многом вообще эта война и все, что случилось на Донбассе, началось. Он, конечно, был не автором, а исполнителем, но тем не менее. Так вот, теперь Игорь Иванович, как знают те, кто следит за его творчеством, от, вой... от происходящих событий отодвинут и уступает таким, как бы оппозиционером с патриотических позиций. То есть он критикует все, что происходит сегодня в Украине, имеется в виду, критикует все, что происходит в рамках военной операции, обвиняет наш генштаб в бездарности, намекает, вероятно, что вот он бы там всем показал бы, как нужно воевать, но, в принципе, читать его публикации довольно интересно, потому что он, что называется, в материале, он там был, он там воевал, он это понимает, у него есть определенный опыт, и это интереснее, чем слушать наши с тобой, людей невоенных и людей, мало в этом понимающих, рассуждения. Так вот, Игорь Иванович написал пост гигантский в Телеграме, аж на, в трех частях. Я давай вот какие-то кусочки его, наверное... Зачитаю.
1: Да, как называется телеграм-канал, может быть, чтобы слушатели наши тоже посмотрели,
0: Телеграм-канал называется «Стрелков Игорь Иванович». Я его не хочу рекламировать, потому что, ну, извините, Игорь Иванович Стрелков – это человек, который виновен в международных международно признанных военных преступлениях, это человек, который ответственен за сбитый Боинг МН-17, человек, который ответственен за войну в Донбассе, человеку, которого руки по локоть в крови, то есть я ни в коем случае не рекламирую, просто предлагаю ознакомиться с его мыслями. Тут еще важно то, что большое количество, ну, вот таких ковастных патриотов или воинственных патриотов, которые поддерживают войну и надеются, что мы в конечном счете, что Россия в конечном счете возьмет Киев, они Игорь Ивановича читают, уважают, знают и любят, и он выражает таким образом чаяние, мысли, надежды и страхи какой-то части российского общества. Так вот, что он пишет. «С нашей стороны...» А, и так коротко оцениваем оперативную ситуацию, пишет Игорь Иванович. «С нашей стороны, после успешного завершения первого этапа операции, закончившегося широкомасштабным отступлением с территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, имеет место передислокация и сосредоточение сил на Донецком участке фронта». По всей видимости и по заявлениям политического руководства России, именно здесь планируется осуществить второй этап, бла-бла-бла. Очевидно, расчет делается на создание двух-трех достаточных, достаточных по численности ударных группировок, которые при концентрированной поддержке всех сил авиации и больш большей части артиллерии перемелют противостоящие украинские силы и разгромят их в одном большом сражении. А, задаемся вопросом, гарантирует ли превосходство вооруженных сил России в авиации и тяжелых вооружениях победу? Мой ответ «нет» не гарантирует. Почему? Отвечаю. Превосходство вооруженных сил России в авиации и артиллерии весьма относительно. Поскольку противник имеет хорошо оснащенную и многочисленную войсковую ПВО, серьезно ограничивающие действие именно тактической авиации, способной поддерживать свои войска на поле боя. Противник обладает преимуществом в средствах полевой артиллерийской разведки, беспилотные аппараты разных классов уже практически на взводном уровне, а его артиллерия имеет хорошее вооружение и прекрасно подготовленный личный состав. А против многочисленной российской бронетехники в ВСУ в условиях обороны вполне дееспособны за счет реально огромного количества противотанковых средств на руках у пехоты. В условиях, когда российским войскам придется штурмовать одну городскую агломерацию за другой, на первый план выходит количество живой силы. А вот с ней-то серьезного перевеса у вооруженных сил России и у вооруженных сил ЛДНР, увы, нет. Допустим, преодолев первую полосу обороны, в СУ Южнее Изюма и в районе гуляй наши войска начинают наступать в сходящихся направлениях. Могут ли они быстро соединиться в глубоком тылу украинской группировки, создав по классике два кольца окружения, с гарантией, что противник их тут же не прорвет и не, создает, не создаст свои собственные котлы для наступающих? И я выражаю сомнения, потому что для этого потребуется много частей соединений, предназначенных не только для прорыва, но и для прочного закрепления территории, а также большого количества снабженческих подразделений. Будь у противника мало сил, охрану коммуникации можно было бы частично игнорировать. Но у ВСУ благодаря мобилизациям сил уже достаточно. Достаточно сравнимо с численностью наших войск на театре военных действий. Кроме того, враг обладает возможностью сокращать линию фронта, ну и так далее. И, в общем, Сурков очень-очень-очень долго... Ой, извините, Сурков, э, Стрелков, конечно, очень-очень-очень долго про это пишет. И в конце э, переходит вот к таким пугающим прогнозам. Э, в общем... Как, спрашивает он, российское командование сможет через месяц-два сосредоточение группировки свежих соединений вооруженных сил Украины, например, на границе Курской и Белгородской областей. А если они пойдут в наступление, чем будет их отражать? Сводными отрядами полиции, отрядами алкоказачества, все настоящие казаки уже на, на фронте, или областного ополчения? Так и оно, областное ополчение, еще не создавалось даже. Никто и не заикается. Короче говоря, э -э не верит Игорь Стрелков в победу российских войск на втором этапе операции, но, как обычно, каждую свою публикацию на эту тему, он заканчивает словами о том, что нам очень важна и очень нужна э, всеобщая мобилизация. Что, мол, без этого никакую войну нам не выиграть, а вот если мы всех, ну, если не всех мужчин, то хотя бы всех находящихся в запасе мужчин поставим под ружье, и привлечем все эти огромные силы на украинский фронт, то, дескать, тогда победа может достаться России. В общем, Победа предла...
1: будет за нами. Да. Ну, да. человеческое мясо предлагает устроить. Ну, это просто. классический
0: способ ведения войны, к сожалению, Рос... советским и российским, и русским руководством, да, забросать врага трупами своих солдат. Потому что в России людей особо не жалеют. Ну, вот... Бабы еще нарожают, а зато мы победим. Вот, в принципе, что-то вроде того предлагает Игорь Иванович Трелков. Он соглашается с тем, что у Украины много в чем есть превосходство, и в моральном духе, и даже уже в некоторых вооружениях, и, и в навыках командования, и в управленческих навыках. Но, дескать, если отправим туда огромные силы, то, как говорил Наполеон, бог всегда на стороне больших батальонов в конечном счете победим. Но я что думаю по этому поводу? Вот хороший будет тест, собственно, на истинное отношение россиян к войне. А, даже если не объявлять всеобщую мобилизацию, ну, а просто сказать о ней на уровне каком-нибудь, ну, типа Сергея Шойгу, например, да, сказать вот ситуация на фронте складывается таким образом, уважаемые россияне, то, вероятно, в... с мая месяца нам придется перейти ко всеобщей мобилизации. И все ваши мужчины, мужья, братья, сыновья, они с высокой долей вероятности будут отправлены на фронт. Работать они не смогут, деньги зарабатывать не смогут, окажутся в опасном месте, могут вернуться не со стиральными машинами, а с ранениями, увечьями или даже в цинковом гробу. Ну, в общем, ждите и готовьтесь. И вот очень интересно... За Россию. Да, и вообще очень интересно, что тогда будет происходить с народной поддержкой. То есть, если ее замерять социологическими опросами, то, конечно, она останется высокой. И люди будут все равно говорить, что да, мы всех победим, обязательно все отправимся на фронт завтра же. Но я думаю, что по факту начнется просто массовый саботаж призыва и начнется ну, реальное сопротивление войне. Так что вот предлагаю, чтобы немножечко с россиян сбить воинственный настрой. Вот давайте поднимем тему всеобщей мобилизации и посмотрим, что будет с ними происходить. Потому что, конечно, реально людей перекачали, на мой взгляд, пропагандой. А Люди, как показывают те же соцопросы, причем не какие-то ЦИОМовские соцопросы, а вполне даже независимые, я бы сказал, оппозиционные, есть такой проект, который называется «Хроники 3.0». Независимые анонимные социологи, которые даже не называют своих имен, чтобы не подставиться под репрессии, они проводят соцопросы. И вот этот, в этом соцопросе спрашивают людей, а чего нужно сделать, а при каких условиях вообще вы допускаете вот завершение этой спецоперации. Чем война-то должна закончиться, попросту говоря? 18% всего говорят, что давайте закончим войну вообще без условий. Просто завтра возьмем и закончим. И это будет самый лучший вариант. Это противники войны. А большая часть говорит, по-моему, ну, под 40% где-то, большая часть говорит, что желательно было бы признание ДНР и ЛНР Киева. Вот они признают, тогда мы, можно сказать, своего добились. Защитили население Донбасса. А Чуть поменьше, 36% говорит, что нужно, чтобы Крым признали. Вот Крым наш, вот когда в Киеве это скажут, когда Зеленский признает, тогда и войну закончим. Кто-то там требует полной капитуляции украинской армии. Ну, в общем, людей так по телевизору накрутили пропагандой, что люди теперь ужасно воинственны. И завершать войну каким-то пшиком вовсе не хочется. Поэтому... Вот предлагаю российскому правительству выход из этой ситуации. Давайте поговорим немножко про всеобщую мобилизацию и посмотрим, что будет происходить с воинственным настроем россиян спустя две недели таких разговоров по Центральным каналам.
1: Слушай, ты знаешь, я тут буквально недавно увидела видео, где э, выступала мать погибшего солдата, возможно, ты его тоже видел, где она говорила просто по методичке и что нужно продолжать, нужно дальше бороться, это наш долг, она на похоронах у сына. И, и я когда это увидела, мне чуть плохо не стало. Возможно, я предполагаю, что это может быть тоже все постановка, как город э, в Краснодарском крае, который недавно тоже по телевизору показали, что, может быть, тоже ты видел, где мамочка идет с коляской. Э, По-моему, они про Херсон говорили, а показали Ейск. Э, видел, да, тоже это?
0: Возможно... Показ... Показать другие кадры по... да. другого города по телевизору, это вообще классика. Я,
1: я тоже не исключаю, что, возможно, это вообще даже не мать была этого солдата. Может быть, какую-то актрису нашли, и она тоже сказала, нет, дальше мы должны бороться, твоевать наши земли. Но у меня все-таки, вот когда я обо всем этом думаю, и помнишь, да, вот мы много тоже говорили, я много читала про это, что чеченская война остановилась благодаря мамам, благодаря матерям чеченских погибших солдатов, да, которые... Ну,
0: по крайней мере, это было важным фактором, Да, одним
1: из важных факторов, да, то есть, и, и я думала, ну, сейчас, может быть, то же самое начнется, вот эта волна, но волны так и нет. Крейсер «Москва» затонул, я читаю э, те сообщения, которые появляются в со социальных сетях от матерей, да, от отцов, но их единицы...
0: Но они все-таки есть. Смотри, мне кажется, как раз с крейсером Москва произошел какой-то важный сдвиг. То есть до него действительно мы практически не слышали возмущения родителей, родственников э -э, военнослужащих, которые погибают на фронте, в том числе срочников, которых туда не должны были отправлять. А вот с крейсером Москва что-то изменилось. У нас есть несколько примеров, э -э, в том числе вот этот знаменитый теперь ныне Дмитрий Шкребец Uh, отец uh, срочника, погибшего на Москве, который пишет после ВКонтакте, да, да как же вы, негодяи, могли вообще так поступить с моим сыном, при том, что этот человек за несколько дней до этого постил там букву Z, говорил, что хэ там, бей, в общем, uh, не буду повторять, чтобы YouTube нас не забанил, ну, короче говоря, высказывался всячески в поддержку а, военной операции. Да? Теперь он говорит, что, значит, что же вы, сволочи, сделали с моим сыном? Он ведь срочник, его там было, он там быть не должен. Даже Симонян его... Кокол, да, пришел. Его. Пришел в телеграм-канал Маргарита Симонян в комментарии, его там забанили. Значит, вот своих не бросаем. А, так вот... Есть он, да, есть еще несколько родителей. И мы увидели по Москве, по, ну, имеется в виду по ситуации с крейсером Москва, что что-то чуть-чуть сдвинулось, что-то чуть-чуть изменилось. Я не знаю, почему. То ли накопилась какая-то критическая масса, потому что все-таки, на мой взгляд, ну, общественные процессы редко, резко, редко происходят быстро. Да? То есть у нас есть большая поддержка спецопераций в обществе, люди очень патриотично настроены. И, конечно, смерть влияет на людей. Потери влияют на людей, но это не происходит одномоментно, да? копится какая-то критическая масса, где-то начинает потихоньку прорывать, какие-то случаются громкие истории, и медленно ситуация меняется, медленнее, чем нам, пацифистам, бы хотелось, но тем не менее, может быть, накопилась какая-то критическая масса может быть, сыграл свою роль, ну, как бы, статус флагмана, да, корабля. Все-таки это такой, правда, шокирующий эпизод. Вот мы, по-моему, тоже разговаривали в одном из подкастов и обсуждали, что общественное мнение иногда может сдвигаться быстрее, когда происходят какие-то ошеломляющие события. И потеря флагманского крейсера — это именно такое событие, на мой взгляд, да. Оно как бы чуть меняет парадигму у людей. То есть мы потеряли флагман, значит... Uh, все идет далеко не по плану, все идет далеко не так хорошо, как нам рассказывают по телевизору, там что-то, там оказались срочники, почему они там оказались и так далее. А uh, Может быть, сыграла свою роль то, что это флагман, а значит, туда отбирали uh, довольно хороших моряков, туда отбирали моряков, uh, в том числе из uh, династий военных, морских, туда отбирали ребят из uh, Крыма. Туда отбирали из городов, они а не, не только из бедных деревень, как в сухопутные войска. И вот, возможно, поэтому люди... Ну, другая социальная среда, да? Это не а, деревня, где там люди больше 10 тысяч рублей за последние годы ни разу не видели, да? А это, не знаю, Ялта, довольно большой город, там люди живут, а, там есть как бы какой то общество, есть какая-то жизнь, там другая социальная среда. У человека есть другие возможности выразить свое недовольство, у человека другие взгляды на жизнь. Возможно, поэтому некоторые родители моряков с крейсера «Москва», высказываются и возмущаются. И, может быть, в дальнейшем другие родители, посмотрев на это, решат тоже не молчать. По крайней мере, когда дело идет о срочниках. Одно, одна история, когда контрактники, причем такие, не, не которых записали в контрактники задним числом, да, а ну, ре, реальные контрактники, таких же случаев много, человек хочет заработать, он живет в деревне, да, э, тут ему платят 200 тысяч рублей в месяц, или даже больше, как говорят. Кадыровцы, он, добровольцы набирают по 300 тысяч рублей в месяц. Он таких денег в деревне никогда в жизни не заработает. Тем более за такой короткий срок. Да, риск большой, но и деньги хорошие. Вот. Поэтому есть люди, которые осознанно едут. И их родители, вероятно, не жалеют. Ну, захотел человек, поехал. Может быть, даже с родителями это обсудил. Ей же ситуация совершенно другая. Срочников человека призвали в армию. Он пошел отдавать долг своей родине. Его не должны по закону отправлять в горячую точку, его туда незаконно отправили, он там погиб, и погиб непонятно за что, да, то есть он не собирался зарабатывать деньги, он вовсе не собирался делать никакую военную карьеру, его родителям нафиг не сдался этот Донбасс, и вовсе а, они не собираются, ну, как бы для них это вообще не их повестка, да, им сын гораздо важнее, чем чем какая-то там геополитика. Вот в такой момент происходит конфликт личного с общественным, и, ну, конечно, личное часто обычно побеждает. Потерять сына гораздо э, страшнее, чем потерять, извините, каких-то абстрактных людей на Донбассе, которых, тем более, до 2014 года никто никак и не преследовал, пока там не появился тот же самый Стрелков. Я бы вообще предложил, конечно, конечно бы я предложил обязательно э, отправить э, на фронт всех всех детей, всех сыновей, тех людей, которые так или иначе призывают к войне, голосуют за войну и так далее. Вот есть депутаты Госдумы, которые проголосовали за признание ДНР и ЛНР и поддержали эту войну. Вот у них есть взрослые дети.
1: Которые, наверное, на пляже в Майами загорают.
0: Пускай они отправятся на Донбасс и будут воевать. Я вообще считаю, что если человек поддерживает войну, если он высказывается за войну, он должен сам как-то в этой войне участвовать. Или лично Захар Прилепин должен не в студии на Первом канале, да, говорить о том, как важно нам взять Киев. Он должен, окей, ну, okay, иди на фронт, на передовую, и рискуй там своей жизнью. Если ты сам уже в таком возрасте, что uh, не можешь, или, не знаю, у тебя болезни, еще что-то, okay, у тебя есть дети, у тебя есть внуки, отправляй их, да. Когда твои, когда ты лично, рискнул своей кровинушкой, вот у тебя совсем другая мера ответственности. Потому что какими-то там срочниками, контрактниками из Бурятии, которых ты никогда не видел, очень легко распоряжаться. Знаешь, как юниты в компьютерной игре отправил куда-то воевать, они пошли воевать. Отправь так своих детей, вот посмотрим, что будет.
1: Да. Ну, причем мамы это пишут с этой Москвы там мальчишкам 19 лет, и им даже не говорят, погиб, не погиб, они там пороги оббивают. Говорят, пропал без вести, или там перезвонит вам, все хорошо, как только сможет, так на связь выйдет. Ну, в общем, воду в уши льют. Страшно, конечно, ужасно.
0: Страшно, да. Мы... И цифр никаких до сих пор уже нет. Есть сообщение «Медузы» со ссылкой на источники о том, что 37 погибло. 100 раненых. Да,
1: и остальные без вести
0: пропали. Да? А сколько пропало без вести, вообще непонятно. Показали на плацу в... в Севастополе этих моряков. Естественно, их все сразу же посчитали по головам. Я в том числе их считал по головам. 150, максимум 200 человек стоит на плацу при, э 500, при, при экипаже в 500 человек. Где еще 300? Непонятно. Капитан на месте, который, да, кстати, если что, должен последним, кажется, покидать судно, по крайней мере, как нам рассказывают. А каких-то моряков не досчитались, не на месте.
1: Неделя причем прошла уже, а как толком информации никакой до сих пор не дают. Видимо, придумывают историю очередную.
0: А, придумывают историю, не знаю, думают, что сказать, какие цифры дать. Ну, вообще, мы видим, что российская Минобороны у нас крайне неохотно и очень редко раскрывать данные по потерям.
1: Они же, по-моему, так и не раскрывали. Вот последний раз это было 1389, по-моему, человек, они говорили. Да, это ж сколько времени уже прошло?
0: Да, это последняя цифра. Вчера вот издание «Ридовка», которое связывается с евгением Пригожиным, которое занимает в целом такую про военную позицию, Uh, у себя ВКонтакте выложила информацию про якобы 13 тысяч погибших, потом удалили, сказали, что это был взлом, какая-то провокация. Но, в принципе, звучит довольно близко к правде, по крайней мере, к тому, что дают... Uh, меньше того, что дает Украина, которая говорит, что уже больше 20 тысяч погибших, и uh, близко к тому, что дают западные uh, источники, НАТО, Пентагон, там, британская разведка и так далее. Но, кстати говоря, uh, даже если 13 тысяч дает Минобороны, это же без учета Росгвардии, и это без учета так называемой народной милиции ДНР, куда, как я понимаю, сгребли уже просто всех мужчин в Донецке, которых могли отыскать. А, умеют они там держать оружие, не умеют держать оружие. Вот как раз по заветам Игоря Стрелкова всех, всеобщая мобилизация, все на фронт. Понятно, что там процент гибели, наверное, чудовищный. То есть там люди ну вообще не обученные. Их просто отправляют на фронт и бросают в эту мясорубку.
1: Перейдем к следующей теме, да.
0: Да, последняя тема на сегодня, тоже, наверное, как раз в тему, в общем-то, этих молодых ребят, которых отправили погибать на ужасной, несправедливой, захватнической, агрессивной, подлой войне. И, и вот теперь в школах у нас новые пропагандистские да. приемы будут применяться. Во-первых, церемония поднятия флага по утрам. Владимиру Путину идея понравилась, он ее поддержал.
1: Но только там, где это будет возможно.
0: Но с оговорками. Да, да, да. Потому что Владимиру Путину подсказали, а может сам догадался, что картинка будет такая. Значит, стоит школа. Крыльцо обвалилось. Крыльцо обвалилось, школа вся облупленная, туалет во дворе, значит, на стене написано «Вася лох». значит И поднимается российский флаг, и все такие дети стоят, в общем, и смотрят, да. Подумали и решили, что только там, где можно достойно это проводить, что такое достойно, никто не знает, но сейчас будет обязательно какая-нибудь комиссия, которая будет ходить по школам, решать, какая достойна, какая недостойна, и, наверное, те учителя, у которых, некоторые директора, у которых школа недостойная, перекрестятся и подумают, господи, слава богу, что мы ремонт не сделали в прошлом году, что теперь нас э, не заставляют этим заниматься, потому что Детей ведь еще придется заставлять пораньше приходить в школу, да, вот они будут рады. Вот, вот у них патриотизм-то вырастет сразу, да. Тебе в школу нужно было раньше к 8.30, а теперь нужно быть к 8.15, будь здоров. Если опоздаешь или будешь в носу ковыряться на этой торжественной линейке, где флаг поднимают, то тебе еще как-нибудь накажут. Ну, в общем, ну это лучший способ, да, ведь поднять в людях, в детях, в подростках патриотизм, значит, заставить их стоять и смотреть на флаг. Кто бы сомневался.
1: Мы тут с моей дочерью эту новость обсудили. Я говорю, вот, представляешь, в школе с 1 сентября будут флаг поднимать. Ну, ты, возможно же, мы уже вернемся к 1 сентября в школу. Он такая, я не буду. Я говорю, ну, скорее всего, не получится не поднять.
0: Ну, это, ты просто видишь, ты мать оппозиционерка вырастила. Вот Владимир Путин взрит в корень. Он говорит, что нужно с первого класса Детей обучать э, истории. Чтобы не с какого сейчас история? С пятого класса, да? С
1: пятого класса, по-моему, после начальной школы. Да, мы сейчас встретим, а у нас истории нет.
0: История нас сейчас главный инструмент э, идеологии. Именно через историю у нас все объясняется. Напомню, что война с Украиной у нас объясняется через историю.
1: Ну слушай, они до современной истории дойдут только в классе, в каком? Ну, в шестом, в седьмом. Если мы начинали в пятом, то мы войну изучали в десятом.
0: Ну, им современно это зачем? То есть важно, что просто а, будут больше рассказывать про... А, что ты вообще в первом классе с семилетком расскажешь про историю, да? То есть ты можешь как в каких-то очень простых вещах говорить, что Россия самая лучшая. Россия всегда была самая добрая. Россия была, всегда всех защищала. Никогда не проигрывала. Все войны выигрывала. Все войны у нее были справедливые. Всех вот, защищала. Вот, вот на каком-нибудь таком уровне, понимаешь? Но это как бы звучит вроде мило, но это дорожка к разговору про особую цивилизационную миссию России какой-нибудь, понимаешь, которая, в общем-то, есть основания для русского фашизма. Мы особенные, понимаешь, мы самые главные, мы, наша страна самая-самая-самая лучшая, все остальные страны похуже, поэтому у нас есть, дескать, моральное право вот взять и прийти к ним и научить их своим порядком. Нехорошие вещи, нехорошие.
1: А самая основная мысль, которую они транслируют же, это... Все хотят на нас напасть. Нас все ненавидят.
0: Все хотят нас ослабить. Все только мечтают, конечно, чтобы мы э, плохо жили. Все только мечтают все у нас отобрать. Все только мечтают начать с нами войну. Нахрен им с нами воевать, если они прекрасно живут. Все у них было хорошо, я имею в виду, у Европы. Без всяких войн с Россией. И могло быть еще лучше. Вот. Э, кому невыгодна война с Россией, так это, так это Европе. Вообще... Вот Владимир Путин, это прям человек, сильно перечитавший э, учебников истории. Вроде говорят, что историю нужно знать, учить, это все правильно, но надо сказать, что сейчас это стало, стало, мне кажется, довольно очевидно, что у нас в России вообще история преподается со слишком серьезным уклоном в историю государства, то есть не страны, не общества, не людей, а именно государства, то есть власти. И в этом. В этом контексте самый, самый главный, еще такой, самый как бы, позитивный становится военная история. История побед, история захватов, история присоединения новых земель. И Владимир Путин совершенно очевидно себя видит именно в историческом контексте таким как бы, собирателем земель. Да? Про всех, кто присоединял новые территории к России, в учебнике написано, что они молодцы в конечном счете, да, а про...
1: Ты меня все потеряли, раздали, подарили. я все обратно
0: соберу, и про меня тоже в учебнике напишут, то я молодец. Вы сейчас глупо этого не понимаете. Это все... Лес рубят, щепки летят. Вы там каких-то людей жалеете. Господи, да кому они вообще люди, эти потом будут вспоминаться. Пройдет 300 лет, вы скажете, Владимир Путин был молодец, и будет мне стоять памятник где-нибудь. Но эта проблема курса русской истории, в том числе, как мы к нему привыкли. Да? Он очень государствоцентричен. Я думаю, что давно пора историю преподавать э, с гораздо большим акцентом на жизнь людей, собственно, на общество. Да? Может быть, даже преподавать ее именно как историю поиска свободы, как попыток э, русских людей, русского народа построить какую-то свободу. Ну, я не, не говорю, что это должно быть единственный концепцией, но, в принципе, на этом построен тот самый знаменитый ролик Ельцин-центра, который люто ненавидится Никита Михалков и уже много-много лет э, исходит пеной по этому поводу, да? Там же история России рассказана как история поиска свободы народам. А, и, ну да, там есть некоторое значительное, я бы сказал, преувеличение, то, что, дескать, э, все это радостно увенчалось освобождением с приходом Бориса Ельцина. Нет, не увенчалась, да, но сама как бы идея, то, что, а, то, что понятие свободы и идея свободы не чуждо русским людям, и они достойны свободы, а, и они в разные годы по-разному пытались эту свободу как-то достичь, но государство у них эту свободу забирало, мне кажется, что это важная, достойная мысль, и, ну, по крайней мере, идея, которая не помешала бы там, курсу истории, да, и который курс истории, который бы вообще если уж мы говорим про какую-то прекрасную Россию будущего под бело-сине-белым или под бело-сине-красным или под каким-то другим флагом, я уж не знаю. Да? Но э, я не против того, чтобы история преподавалась первого класса, но она должна преподаваться по-другому, не так, как сейчас. Не то, что прибить свой щит в ротация Града – это, значит, главное достижение, э, которого, которое может себе, о котором может только мечтать любой правитель. Да? Давайте подумаем о том, как люди жили в разные исторические периоды, Петр Первый, я, я, я же тоже дитя этой системы образования. Для меня тоже до определенного момента Петр Первый был вообще величайшим правителем и реформатором. Пока я не вдумался или там, не, не прочитал где-то, в том числе в художественной литературе, в каких-то источниках, пока я не осознал, как вообще был кровав, как, как была кровава и жестока эта авторитарная модернизация. Да? Это прорубание окна в Европу, это строительство Петербурга на костях, это... Ну, в общем, очень такими сталинскими методами осуществленная модернизация и так далее.
1: Ну, а в учебниках истории это все описано и приправлено таким флором, знаешь, не знаю, прекрасной страны и прекрасного правления Петра Первого. я тоже это все помню. И ты понимаешь, вот это вот критическое мышление, вот самое важное, мне кажется, как у родителей, как у меня, это развивать в ребенке критическое мышление и жажду получению информации, разной информации, то есть не, не вырастить из него вот этого зомби, которому, который верит одному единственному источнику, которому показывают или в школе преподают и выдает его за правду, за свою правду, да? то есть вот это основная, мне кажется, задача любого родителя, развивать критическое мышление и показывать разные варианты э, и учить изучать разные Источники. Абсолютно.
0: история это в первую очередь касается, потому что она очень всегда неоднозначна. В ней есть много разных концепций, точек зрения. Я очень благодарен своей школе, что... Ну, точнее, своей эпохе. Я учился в 90-е годы, когда какой-то идеологии в школе вообще не было. И не было жесткого диктата государства и власти над школой. И мы в школе, и, и, я помню, готовясь к поступлению в ВУЗ, мы обсуждали самые разные идеи, концепции. Например, когда мы разговаривали про Вторую мировую войну, в том числе в качестве одной из, пусть маргинальных, но теорий, мы обсуждали теорию писателя Суворова, автора знаменитой книжки, там, «Ледокол» и что-то еще, который, ну, как бы его идея, кто не знает, заключается в том, что это Советский Союз готовился к нападению, но Германия как бы напала раньше. Вот. Это большинство историков говорит, что это не соответствует действительности, но там как концепцию, одну из точек зрения мы тоже это обсуждали на уроках истории. У нас были на уроках истории э, вибаты, да, то есть мы обсуждали разные решения, разные исторические события, связанные с историей нашей страны, особенно 20 века с разных сторон. У нас был там что-то вроде суда над э, Сталиным, да, то есть там типа за или против, ну как бы такие вещи. И это было очень круто, потому что это я не знаю, может быть где-то в школах это делается и сейчас, но судя по как бы тому.
1: Но ты учился в очень хорошей давлении. гимназии, конечно.
0: Я учился в хорошей гимназии, я учился в хорошее время, вот на мой взгляд, и у нас был правда хороший учитель истории и, и, и было круто.
1: А я, кстати, про своего учителя истории рассказала в бонусном выпуске. Помнишь, мы с тобой записывали про наши школьные годы выпуски? Можно их послушать на Apple подкастах, на Boost, на Патреоне, если вдруг вам будет интересно. Там Дима рассказал про свою учительницу, которая сейчас живет на краю земли. Напомни, как этот город называется?
0: Ну, это не город даже, это Баренцбург, это маленький поселок, э, где-то там, правда, на краю земли. Ну, Оля, раз уж ты так изящно и красиво подвела к, к финалу нашего разговора, я напомню, что, во-первых, у нас есть бонусные выпуски, в предыдущем Оля рассказывала про свою жизнь в Грузии. В предпредыдущем -пред я рассказывал про свою жизнь в Турции. Были еще до них разные выпуски. Эти выпуски доступны, первое, платным подписчикам в Apple подкастах. То есть там можно оформить платную подписку и слушать эти выпуски. Во-вторых, эти выпуски доступны на, подписчикам на Патреоне. Это для тех, у кого иностранные карты. Такие есть среди наших зрителей и слушателей. И э, кроме того, мы сейчас завели еще аккаунт на бусти. Это для тех, у кого российские карты. Там доступны не все, но два последних выпуска, э, бонусных выпуска. И там будут доступны следующие. Мы будем их записывать, они будут появляться. Поэтому, друзья, подписывайтесь. Деньги, которые мы таким, мы таким образом собираем, э, они все идут на, собственно, подкаст. Как вы слышите, у нас... Редко бывает реклама, практически ее не бывает, потому что мы говорим о политике. Понятно, что в такой подкаст мало кто пойдет рекламироваться. Но а, поэтому донаты, донаты наши все, друзья. спасибо вам, если вы нас поддерживаете, вы помогаете нам существовать.
1: Я еще знаю, что хотела сказать. Я же перед нашей записью посмотрела все-таки этот несчастный Бесогон-ТВ. Откуда растут ноги? Это 48 минут... Ада, чистейшего, просто я мне хотелось выключить примерно раз в две минуты я поставила на двойную перемотку, и мне после это уже была наша запись, но мне после просмотра мне прям хотелось пойти помыться и смыть себя всю эту информацию, которую я только что посмотрела. И детям это показывают. Ты представляешь, ну вот как раз ты упомянул, что в петербургской школе э, на уроке была тема чувство родины, и там показали вот этот ролик. Учительница прокомментировала, что вроде как там были сцены вырезаны. 18 ⁇ все-таки это передача. Что сцены насилия были вырезаны. И вообще зачем, для чего это показывали? Потому что ребенок не может быть вне политики.
0: Это учитель говорит, что ребенок не может быть вне политики?
1: Да, ребенок. Вот я даже себе выписала ее цитату. Я голосовое сообщение ее послушала в родительском чате. Mm. Ребенок не может быть не политики.
0: Wow. Вау. Вот у нас, вот. причем, по-моему, по закону об образовании даже запрещена какая-либо политическая агитация в школах.
1: 11 есть... лет детям в четвертом классе. Вот моя дочка в третьем классе и 10 лет. Я бы ни за что в жизни ей не стала показывать ни бесагон, ни кадры из Бучи, ни кадры из Муриуполя. И, конечно, мы говорим с ней о войне. И мы даже здесь на митинг вместе ходили. Но показывать эту жесть и постоянно об этом говорить с ребенком, я считаю, что это совершенно не нужно. Что там было у этой учительницы в голове и какая сейчас последует реакция от родителей, тоже непонятно. Потому что у детей была разная реакция. Тоже почитала на холоде. Что кто-то и рыдал, а один мальчик вообще сказал, что он перцовым баллончиком, если увидит украинскую девочку, забрызгает. Ну, это же ломает психику просто на раз-два.
0: Ломает психику и позволяет э, растить детей, которые через несколько лет станут 18-летними, пойдут в армию, и их можно будет э, использовать для каких-нибудь своих политических задач. Еще чего-нибудь завоевать, еще где-нибудь защитить русский мир, еще где-нибудь э, навести порядок, принести добро э, штыком, выстрелами, бомбами, кровью и так далее. В общем, к сожалению, ну, российская школа играет понятную роль в системе государственной пропаганды. Ждать, что там что-то изменится что детей будут растить в... в духе, не знаю, свободолюбия, критического мышления, значит, и пацифизма, и гуманизма, конечно, я бы не стал. Ну, если что-то в ближайшее время не изменится. Поэтому думаю, что это в том числе, конечно, для многих из тех, с кем я разговариваю, повод уехать из России. То есть, типа, на себя уже все равно, как бы я бы, ладно, но чтобы дети, чтобы их еще в это погружали, ну нахрен, я не хочу, чтобы мой ребенок ходил в школу, ему там вот этим промывали мозги. Это я слышу довольно часто, и это ну, довольно достойный, как бы, аргумент, мне кажется, для людей, чтобы уехать. Но это для тех, у кого дети еще не пошли в школу. У кого дети уже пошли в школу, им, конечно, уехать сложнее, потому что оторвать ребенка от учебного процесса, ну, ты так сделала, не все так могут. Хотя мне кажется, Достаточно что... Достаточно сложно. Да, что это, конечно, ну, достойный, и довольно мужественный поступок. Я прям слышу иногда вот в разговорах с некоторыми людьми из России, я понимаю, что человек, наверное, бы хотел уехать, ему сильно не нравится все происходящее, но дети, школы, секции, садики, ну куда ты сейчас уедешь вообще от всего этого, да? Ипотека. Ты, ипотека понятно, да. И ты вынужден как-то вот, ну как-то смиряться, типа, ну не все так однозначно, знаете, ну Украина же, ну там тоже как-то есть там какие-то эти нацики же, ну что-то же там, да, то есть когда люди начинают вот себе а, как, ну какие-то оправдания искать этой ситуации. Вот так, да. Как кто-то говорил, не помню кто, фраза у меня... Любая диктатура строится на фразе «У меня есть жена и дети». Это наш главный страх, то, что с нашими близкими что-то случится. К сожалению, власть шикарно умеет этим пользоваться. Да. Друзья, на этом мы закончим, на этой безрадостной ноте. Но не теряйте бодрости духа. Мы, конечно же, как обычно, по традиции, желаем скорейшего мира... Украине и народу Украины, надеемся, что эта ужасная война закончится, и считаем, что российские войска должны как можно скорее покинуть территорию этой страны, всю территорию, все оккупированные территории, все, все оккупированные земли. Но пока этого не произошло, будем продолжать рассказывать про те ужасы, которые происходят, ну и все-таки иногда искать какую-то надежду на лучшее.
1: Да, наш подкаст можно послушать и посмотреть не только на YouTube, но еще и на всех подкаст-платформах. На Apple, на Яндексе, на Google подкастах, на CastBox. Поэтому всем спасибо, что послушали, что были с нами. Дима, спасибо, была рада тебя видеть.
0: Оль, взаимно спасибо всем, кто нас слушал, кто нас смотрел. Друзья, пока.
1: Пока.